0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Wir kommen zum Teil 2 unserer Audioreise Dalmatien. Wir haben schon ganz viel über Dalmatien erfahren. Wir haben schon über, ja, über das Wandern, über das Reisen, über die Inseln, über Sehenswürdigkeiten, die Landschaft und ein bisschen zur Geschichte erfahren. Und wir wollen jetzt im zweiten Teil auch einen Stadtrundgang mit einer Stadtführerin durch Dubrovnik machen. Wir wollen ein bisschen was über die dalmatische Küche erfahren. Wir wollen ein bisschen Wein trinken und es... Es geht auch gleich um Tennisbälle und das Thema Tennisbälle hat mich jetzt die letzten zwei Wochen so beschäftigt, Herr Döring. Dass ich äh, Ja, das hat mich jetzt so beschäftigt, weil ich unbedingt wissen will, was äh, Dalmatien mit Tennisbällen zu tun hat. Ja, vor allem geschälten Tennisbällen, ne? Ja, noch schlimmer. Geschälte hm. Tennisbälle, also geschälte Äpfel, geschälte Orangen. <lacht> Damit kann ich leben, aber geschälte Tennisbälle?
2: Ja. Matthias, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Auch nicht. Gut, also dann mache ich uns mal alle schlauer. Äh, Geschälte Tennisbälle gibt es im Süden von Dalmatien. Äh, Und zwar werden da ganz normale Tennisbälle, die werden erstmal geschält, also der Filz runtergeschält. Dann werden äh, diese Anteile vom Klebstoff und Restfilz noch runtergeschliffen, sodass dann eigentlich, äh, sage ich mal, eine schwarze Gummikugel übrig bleibt. Die hat dann so ein ganz spezifisches Gewicht so um die 25 Gramm. Und äh, dieser Ball wird dann genutzt, um ein Spiel damit zu zu machen. Gut, Tennis ist ja auch ein Spiel, aber das ist ein anderes Spiel. Und zwar ist es da sehr wichtig, dass äh, an den Stränden das entsprechende Wetter ist. Also nur ganz leichter Wellengang. Und es muss ein flach abfallender äh, Sandstrand oder Kiesstrand sein. Und ähm, man muss vorher dann möglichst schauen, dass da nicht irgendwie Scherben oder irgendwas rumliegt, wo man sich die Füße aufschneiden kann. Man muss dann so 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 einen Bereich von 30 mal 30 Meter im Wasser sozusagen säubern oder gucken, dass es halt vernünftig ist, dass man da rumlaufen kann, auch rumspringen kann, das gehört nämlich auch dann dazu und das Wasser hat so ungefähr Knietiefe und dann wird versucht, dieser Ball mit verschiedenen Spielern es gibt da verschiedene Angaben von den Anzahl der Spieler. Also bis zu fünf sollen es angeblich sein. Ich habe aber auch schon gesehen, dass wesentlich mehr dabei waren. Und da muss man versuchen, diesen Ball mit den Händen oben zu halten. Also indem man den sich zu faustet oder zu baggert, wie auch immer. Und dann wird natürlich auch das eine oder andere Mal äh, so ein Bauchplatscher ins Wasser das Ganze geben. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass man vorher schaut, dass man sich da nicht irgendwie verletzen kann. Und das ist ein Spiel, das gibt seit ungefähr 90 Jahren in der Gegend. Und ähm, mittlerweile sogar, gibt es sogar Weltmeisterschaften. Die sind seit, ich glaube, seit 2009, sowas werden die ausgetragen. Und da gibt es jede Menge Zuschauer dabei. Also das ist so ein Spiel mit den geschälten Tennisbällen. Nennt sich, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, Pichigin. So äh, wird es zumindest geschrieben. Und äh, das wird sehr gerne gespielt, aber wie gesagt, nur so im Bereich im Süden von äh, Dalmatien.
1: Das hört sich äh, ja, sehr chinesisch ich, so an. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, ich weiß nicht, ob da chinesische Tennisbälle auch dabei sind, wahrscheinlich schon. Ne? Ich frage mich, Ich habe wie ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich ja gefragt, ja, warum geht man nicht an die Tennisballhersteller äh, hin und äh, sagt, wir hätten gern den Rolling sozusagen. Aber das wäre dann, da hätte ich ja nichts das so zu, zu erzählen Ja, das ist <lacht> zu einfach. <lacht> so, okay, ja. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade vorhin auch äh, gesprochen über Sehenswürdigkeiten, wir hatten ja die Top 3 angefragt, du hast uns glaube ich 10 gleich auf, auf Anhieb nennen können. Ähm, welche Unterkünfte sind denn eigentlich für die Urlauber in, äh, in äh, Dalmatien, was erwartet uns dafür für Unterkünfte?
3: Alles was da, was man so kennt. Nicht? Also es äh, werden entstehen zunehmend große Hotels mit, äh, mit äh, viel Luxus. Also ähm, der Luxusbereich wird im Moment sehr stark ausgebaut. Ähm, dann gibt es aber eben eine sehr breite Schicht ähm, von äh, Privatanbietern und äh, Apartmentvermietern. Vermietung, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass da eine ganz breite Mittelschicht eben auch profitieren kann vom vom Tourismus. Das ist schön und da gibt es auch sehr unterschiedliche natürlich Qualitäten, wobei man sagen muss, ich finde in den letzten Jahren hat sich die Qualität im Durchschnitt eigentlich sehr gesteigert aber man findet auch noch ganz einfache Unterkünfte. Was ein bisschen ähm, weniger ist, äh, ist der Bereich Hostels äh, für Leute, die halt eben zum Beispiel Backpacking-mäßig oder sonst mhm. wie unterwegs sind. Ähm, aber das ist, glaube ich, wird eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgefangen dadurch, dass es auch viele Angebote gibt ähm, im Bereich der Apartmentvermietung, die noch ziemlich günstig sind, sodass man eigentlich, wenn man da so ein paar Abstriche macht äh, am Komfort, ähm, da auch immer was findet und, ähm, und günstig unterkommt. Äh. Ja, und dann kommt natürlich der ganze Bereich Camping dazu, mhm. ähm, der äh, auch nach wie vor stark floriert und auch ausgebaut wird. Da gibt es ja auch inzwischen richtige äh, Glampingplätze, äh, wo man genau. eben auch sich so Hütten mieten kann. Ähm, also zum Beispiel in Saturn nördlich von Sada, mh, ganz bekannt. Ähm, das findet auch zunehmend Ausbau. Mhm. Mhm. Ja.
2: Kannst du ein paar der Urlaubszentren vielleicht mal so nennen an Orten, dass, damit wir wissen ungefähr, wo sind da die größten
3: Urlaubszentren? Wie meinst du Urlaubszentren? Naja, also ich sag
2: mal, auf Korfu würde ich jetzt sagen, Korfu Stadt oder irgendein Ort, wo sehr viele Urlauber sind.
3: Also das, hat, das sind im Grunde genommen ja so die Orte, die ich vorhin schon genannt habe. Das ist die Stadt Sada. Da spielt sich viel ab. Ähm, dann aber auch äh, die Insel davor, Park zum Beispiel, das ist ein großes Zentrum, Biograd Namoro ähm, im Süden. Äh, rund äh, südlich von Schibenik, würde ich sagen, ist äh, viel im Primo stehen und Rogoznica los. Dann ist Split ein äh, Riesenzentrum, schon so weit. Äh, also Trogge und Split, die liegen ja nebeneinander. Das ist schon fast überlaufen, finde ich. Die Insel Bratsch ist sehr beliebt, die Insel Hvar hatte ich schon genannt. Ein großes Einzentrum ist auch die Insel Korsula. da finden sich auch viele ein. Ein bisschen Geheimtipp ist immer noch, finde ich, die Insel pelje halb Insel Da fahren die Leute immer nur durch, um nach Korchula zu fahren. Ja, und nicht zuletzt äh, ist äh, ein großer Hotspot natürlich Dubrovnik, ähm, was auch schon äh, problematische Züge aufweist.
1: Mhm. Problematisch, in, in inwiefern?
3: Weil ähm, Dubrovnik natürlich auch angesteuert wird von den großen Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Und äh, wenn da so drei Kreuzfahrtschiffe in der Stadt liegen, dann spucken die halt eben mal so ein paar Tausend Touristen aus und dann kommt man da überhaupt nicht mehr durch. Also dann inzwischen ist da schon Schlange stehen angesagt äh, durch die Stadt. Das macht dann schon bald nicht mehr so viel Spaß. Deswegen das empfehle ich, ja. deswegen empfehle ich dann tatsächlich ähm, dorthin eigentlich fast nur noch in Nebensaison zu fahren.
0: Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
3: Was Nebensaison ist in Kroatien, also auch in Dalmatien, auch wunderschön, weil die verschiedenen Jahreszeiten auch sehr unterschiedliche. Blumen, Blüten, äh, Bäume, äh, Vegetation hervorrufen. Und im Herbst kann man dann äh, ganz wunderbar immer von der Ernte profitieren.
1: Mhm. Was ist so die 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 Haupt- und Nebensaison? Von welchen Monaten reden wir da? Von der Hauptsaison jetzt zum Beispiel?
3: Ja, also, Hauptsaison ist so Juli, August. Ne? Mhm. Also ähm, gerade Anfang August äh, würde ich da würd ich fast schon... Ähm, zurückhaltend sein, dann noch hinzufahren. Mhm, Oder sich halt eben irgendwie äh, Orte auszugucken, die so ein bisschen abseits liegen. Mhm.
1: Ähm, Also eher so September. Genau, September ist ein wunderschöner Monat. Es ist schön
3: Mhm. warm noch, das Wasser ist noch gut. Ähm, Das ist ein ganz toller Monat. Wer es irgendwie kann, September, Anfang Oktober geht auch noch, gerade vor allem im Süden von Dalmatien. Mhm.
1: Kommen wir mal ein bisschen zur Kulinarik die
3: dalmatinische Küche. Ah, 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 also <lacht> ja, Endlich kommen wir zum Schmidt. Das dass der
1: Schmitt da kommt. Ja, mir knurrt schon wieder der Magen. deswegen ja. so ein, Was, was gibt es denn so in typisches in, 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 in der dalmatinischen Küche? Was, was muss man denn unbedingt mal probiert haben? Was muss man denn gegessen haben?
3: Naja, also wo man nicht vorbeikommt oder was eigentlich immer auf dem Teller liegt und das, was mir auch am meisten schmeckt und was man da am besten kann, sind einfach aus der Fisch aus dem Meer, schön gegrillt auf dem Holzkohlegrill mhm. und dann ähm, mit äh, das ist eine Besonderheit in Dalmatien, aber auch in ganz Kroatien mit Blitwa Kartoffeln. Das heißt, äh, das sind Kartoffeln vermischt mit Mangold. Äh, Blitva heißt Mangold und ähm, das, und dann äh, ein bisschen Olivenöl über den Fisch und Knoblauch äh, dazu. Ganz wunderbar. Also mehr braucht man eigentlich gar nicht. Mhm dazu noch ein schöner Wein? Schöner Wein, da gibt es ähm, tolle Weine, beziehungsweise der, die Weine werden im Moment gerade massiv ausgebaut. Das ist äh, sehr, sehr spannend für Weinliebhaber, äh, die mal so ein bisschen was Neues kennenlernen wollen, die so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen wollen, denn es gibt äh, eben in Dalmatien einige auch Trauben, die es nur dort gibt. Ähm, und äh, junge Winzer sind gerade dabei, diese nach Internet nationalen Standards auszubauen. Also eine Traube ist zum Beispiel Plavac Mali. Ähm, die ist verwandt mit äh, dem Zinfandel. Man äh, spekuliert darüber, ob äh, das der Zinfandel vielleicht durch äh, kroatische Auswanderer nach Kalifornien gekommen ist, weil es genetisch eine hohe Übereinstimmung äh, gibt. Und ähm, dann weiter im Süden die Traube Barbitsch, ähm, ganz, ganz kräftige Traube mit tiefroten, mit tiefroter Farbe und äh, die also ähm, jedem Jocher also äh, reichen kann. Ähm, da macht Spaß, äh, einfach mal so ein bisschen probieren zu gehen und mhm. vielleicht den einen oder anderen Winzer mal anzusteuern. Man fragt vielleicht vorher mal, äh, wo ist ein guter und ähm, Und dann sollte man so mal eine Probe machen. So teuer sind die Weine dann in Kroatien auch nicht. Wobei man sagen muss, ähm, da sind die Mengen natürlich nicht so groß, sodass ähm, im Verhältnis dazu die Flasche schon, da gibt man schon noch ein bisschen was aus, aber ähm, ich finde, das ist auch mehr als gerecht.
2: Hm. Gab es da nicht auch ein Lied irgendwie, Babitschka oder so?
3: Ich wollte es gerade
1: sagen, ja. ja gibt es da ein Abuschka, Lied? Oder?
2: Ne? Ich will jetzt nicht singen, Gottes Willen. Ich will ja kein Vergraulen. Aber da gibt es ja ein Lied. Du als Schlagerexperte, Andreas, müsstest du eigentlich wissen.
1: Ja, ja, das hatte ich schon im Hinterkopf gehabt, ja. Aber das hat, glaube okay. ich, damit wenig zu tun. Das okay. ist eine andere. Glaube ich auch nicht. Jetzt um eine Frau wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, Im Zweifel geht es beim Schlager immer um Frauen. Ja. Ja. Wie würde so, so, ein, so ein perfekter Dalmatien-Urlaubstag denn bei dir aussehen, Matthias? Wie, was machst du denn, wenn du da einen ganzen Tag Urlaub machst? Also wie, wie, wie sieht der, aus, der Tag
3: Das ist eine schwierige Frage, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin da fast schon nicht mehr als Urlauber. <lacht> okay. <lacht> Ich ich habe, wenn ich tatsächlich reise, dann haben wir einen Rechercheplan und dann dann wird abgearbeitet, Mhm. obwohl wir das halt in unserem Urlaub gemacht haben und auch unsere Tochter da sehr stark gequält haben, die dann immer überall mit musste. Aber was sich ganz schön rausgeschält hat, ist, dass man vielleicht, wenn man morgens bereit ist, ein bisschen früher aufzustehen, dann geht man vielleicht schon mal in die Stadt und auf den Markt, denn es ist auch was Wunderbares, jede Stadt oder jeder kleinere Ort hat eigentlich immer auch noch einen Markt, wo lokale Händler was verkaufen. Ähm, Dann geht man vielleicht mal so ein bisschen durch die Stadt, trinkt einen Kaffee irgendwo. Ähm, Und wenn es dann so langsam gegen Mittag warm wird, dann äh, sollte man zusehen, dass man ans Wasser kommt. Ähm, Das hat äh, bei unserer Tochter immer wunderbar funktioniert, äh, mit der wir dann ins Wasser gesprungen sind. Dann kühlt man sich schön ab und dann geht man äh, in sein Lieblingsrestaurant Mittagessen so ein bisschen und äh, am Nachmittag ähm, kann man dann nochmal überlegen, ob man durch die Stadt flaniert, vielleicht nochmal das eine oder andere sich anguckt und sich schon mal ähm, das Restaurant für den Abend aussucht. Ähm, Mhm. Das sollte man machen. Abends ins Restaurant gehen und danach ähm, einfach nochmal die nächtliche oder abendliche Stadt auf sich wirken lassen. Das macht immer viel Spaß.
1: Mhm. Sehr schön. Äh, Du hast gerade schon ein bisschen so gesagt, ein bisschen Stadtrundgang, ein bisschen äh, flanieren, Da würde ich mal sagen, können wir ja jetzt mal so langsam in Richtung Stadtrundgang gehen und uns ein bisschen ja.
2: Dubrovnik anschauen, oder Dieter? Ja, würde ich sagen, das machen wir dann gleich. Ich habe aber trotzdem noch vorher, bevor wir Matthias verabschieden, noch die Frage, Matthias, haben wir irgendwas, wo du jetzt sagst, da hätten die zwei mich aber auch mal fragen müssen zum Thema Dalmatien. Gibt es da noch irgend so eine Frage, die wir nicht gestellt haben?
3: Nö, ich finde, ihr habt tolle Fragen gestellt. Das ja. Prima. Also, ich konnte ja auch einmal schon die ganze Küste abklappern mit euch mit meinen zehn Tipps. Also, äh, <lacht> alles okay. gesagt, ja. Also. Ich hätte da, man könnte da vielleicht auf den Punkt kommen, aber es ist wirklich so, ich bin vielleicht auch der Mensch, der überall was abgewinnen kann, an vielen was abgewinnen kann, der an vielen seine Freude hat und Spaß hat und das Besondere auch finden kann. Und das sollte man sich für Dalmatien unbedingt mitnehmen. Denn viele vergleichen doch noch immer... Dieses, dieses Urlaubsziel mit äh, vielleicht Spanien, mit Frankreich oder sonst wie. Es ist halt eben na, was Eigenes und äh, das sollte man akzeptieren, so ist das eben auch. Ähm, bis dahin, dass halt eben dann auch am Ende der Saison äh, zum Winter hin ist dann auch da vor Ort ziemlich schnell auch kühler werden kann, als vielleicht äh, äh, im westlichen Mittelmeer, weil da halt eben der Golfstrom fließt. Hier haben wir halt eben kontinentales Klima. Da sind diese Klimaunterschiede eben sehr hoch. Ähm, aber im Sommer eben ist es trotzdem schön warm. Da unten, also wer warm Urlaub sucht äh, und in den Sommermonaten fährt, ähm, kommt da inzwischen in, äh, inklusive Klimawandel auf 30 bis 40 Grad inzwischen. Also da kann man schon, da kann einem schon warm werden.
4: Okay,
2: gut. Also, du bist begeistert von Dalmatien und Kroatien. Absolut. Mal sehen. Vielleicht machen wir demnächst mal wieder was über Kroatien, wenn wir dich wieder bei uns reinholen in den Audioreise-Podcast. Wir bedanken Gute. uns auf jeden Fall für diese vielen interessanten Ausführungen über Dalmatien.
3: Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
2: So und ganz wichtig, nicht vergessen, unser Ziel Dalmatien, auch heute gibt es wieder drei Reiseführer, diesmal vom Tresher Verlag zu gewinnen. Wie immer ganz einfach eine E-Mail schicken an info.sendefertig.de oder unter audioreise.de einen Kommentar hinterlassen und wir losen dann aus. So und jetzt gehen wir, wie versprochen, auf Stadtrundgang.
1: Und dann freuen wir uns auf den nächsten Dalmatien-Experten, Hoteldirektor Ivan Kalitsch. Und ähm, Sie haben ja auch einen Geheimtipp für uns. Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz?
4: Der Lieblingsplatz in Dubrovnik ist ein kleines Restaurant in einer kleinen Marina, auch nicht weit von uns hier, also circa eine Viertelstunde zu Fuß. Es gibt ein wunderschönes Essen, kleine Boote fahren vorbei, es ist einfach wunderschön. Wie heißt das Restaurant? Das Restaurant heißt Orsan.
1: Orsan heißt also das Restaurant in einer Bucht bei Dubrovnik. Wenn Sie dort ja sehr oft sind, was bestellen Sie sich denn dort?
4: Also ich würde mir äh, gut vorstellen, oder was ich öfters esse, ist als Vorspeise eine schöne Rucola-Salat. Dazu als Hauptspeise würde ich dann Scampis, gegelte Scampis, bestellen. Und äh, als Beilage Mangold und Kartoffel. Dazu würde ich ein schönes Glas kroatischer äh, bzw. damatinischer Wein trinken. Okay, und nach dem Essen, da trinken wir aber auch noch einen Schnaps. Man kann einen Grappa trinken, der hier auch äh, heimisch ist, äh, auch zum Verdauen oder auch, was hier üblich ist, als Aperitif trinken.
1: In der Altstadt von Dubrovnik haben wir uns mit Cityguide Anada PH getroffen und sie erzählt uns zunächst eine Übersicht der Plätze und Gebäude und Sehenswürdigkeiten, die ich auf jeden Fall gesehen haben muss.
0: Die interessantesten Sehenswürdigkeiten sind die Mauern, die Seilbahn. Das Museum des Franziskanerklosters, das Museum des Dominikanerklosters, das das Museum des Palastes Sponsa, Archiv der Stadt Dubrovnik, die Schatzkammer der Kathedrale, der Rektorenpalast, Schifffahrtsmuseum, Aquarium, ethnografisches Museum der Stadt.
2: Apropos der Rektorenpalast, der ist ja für die Geschichte der Stadt auch sehr wichtig gewesen.
0: Der Rektorenpalast ist deswegen so wichtig, weil er seinerzeit im Mittelalter als Dubrovnik eine selbstständige Stadtrepublik war, das Sitz Regierung war und heute als historiografisches Museum einen Einblick in all diese politischen Hintergründe der Republik Ragusa äh, gibt, so, so, sowohl wie auch in die äh, Lebeweise der alten Ragusana, weil wir eben von einer numismatischen Sammlung bis hin zu verschiedenen Möbel- und Dekorationsstücken der alten Residenzen der Adligen bewundern können.
1: Die Stadtmauer ist ja ein wirklich beeindruckendes und noch bestens erhaltenes Bauwerk, das die Altstadt umgibt und da ist Einbahnstraßenverkehr für Fußgänger.
0: Richtig. Es gibt eine vorgeschriebene äh, Bewegungsrichtung, die erst äh, vor äh, wenigen Jahren eigentlich eingeführt wurde, als die Zahl der Besucher natürlich gewachsen ist. Auf diese Weise reguliert man einen ähm, staufreien Fluss auf den Mauern. Die Mauer ist nämlich das meistbesuchte Monument in Kroatien.
2: Ja, und da gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Stadt sich anzuschauen, und zwar von oben.
0: Eine der Arten, wie man Dubrovnik von oben bewundern kann, ist mit der Seilbahn. Äh, In einer schönen vierminütigen Panoramafahrt kann man von der nahe der Altstadt rauf zum Berg Serge äh, auf eine Höhe von etwa 400 Metern gelangen und von dort aus ein tolles Panorama über die komplette Altstadt, aber auch über den Rest der neuen äh, Stadt Dubrovnik genießen.
1: Jetzt würden wir aber auch gerne noch einen Geheimtipp haben.
0: Ähm, Im Laufe der Sommersaison äh, flüchte ich gerne, nicht nur ich, sondern auch ein Großteil der Stadtbevölkerung auf die Insel Lokrum, die sich vor der Altstadt befindet. Es ist ein kleines Paradies auf Erden. Es ist eigentlich ein Naturschutzreservat äh, mit freilaufenden Pfauen in der Natur, ein toller botanischer Garten, tolle einsame Strände. Und das ist wirklich äh, einer der wenigen Plätze an der ganzen Riviera von Dubrovnik, wo man sogar in den spitzen Sommermonaten Ruhe genießen kann und Ruhe finden kann.
2: Okay, also merken wir uns am besten mal die Insel Lockrum vor der Altstadt. Die sollten wir auf jeden Fall besuchen, das ist ein schönen Ausflug wert. Aber auch von Ihnen möchten wir natürlich wissen, das Thema Essen, welche traditionellen Gerichte empfehlen Sie?
0: Traditionelle Gerichte der Dubrovniker Region, die ich empfehlen kann, sind beispielsweise Pastizada. das ist ein Fleischgericht, mariniertes Rindfleisch mit hausgemachten Gnocchi und einer süß-sauren Pflaumensauce oder Austern, das ist das bekannteste Delikatessenprodukt der Region Dubrovnik, die man in den meisten, in den meisten Fischrestaurants der Stadt auch kosten kann.
1: Und wie sieht es mit Wein aus?
0: Die bekanntesten Weine der Dubrovniker Region sind beispielsweise der Dingac. Das ist der erste geschützte kroatische Wein. Ende der 60er Jahre wurde als solcher erklärt. Und Poshib von der Insel Korčula. Das ist ein Weißwein. Das sind vielleicht die zwei bekanntesten. Es gibt natürlich noch weitere Variationen zum Thema. Das sind aber die bekanntesten und die besten.
2: Okay, es gibt in Dubrovnik, obwohl es gar nicht so groß jetzt flächenmäßig ist, aber zwei Häfen.
0: Dubrovnik hat heute zwei Häfen. Der mittelalterliche Hafen äh, und der neue kommerzielle Hafen namens Bruges. Im neuen Hafen legen die großen Kreuzfahrtschiffe direkt am Festland an. Äh, da befindet sich auch der Großteil unserer privaten Boote, äh, Ausflugsboote, äh, dalmatinische Holzboote, kleine Segeljachten. Äh, während im mittelalterlichen Hafen der Verkehr natürlich äh, jetzt durchaus weniger geworden ist, zumindest was den Fisch- äh, Schiffsverkehr äh, angeht. Ja.
1: Dankeschön ja. an den Hoteldirektor Ivan Kalic und für, die tollen, für den tollen Rundgang gerade Anada PH. Wir sind gereist durch Dubrovnik. Schön war es, oder?
2: Es war wunderschön. Ich habe richtig Lust auf Dubrovnik und vielleicht ja. auch Kroatien bekommen.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch noch ein paar Fakten äh, zu Dalmatien äh, zusammengesammelt, sagen wir mal. Wir haben ja gesagt, wir wollen darüber jetzt mal zum Ende des Podcasts, des zweiten Teils, sprechen. Ja. Und äh, da gehen wir jetzt mal ein bisschen durch, oder? Genau, so machen wir es. Hier sind die Fakten zu Dalmatien. Die Einreise. Genau, Deutsche, Österreicher und Schweizer brauchen einen Reisepass oder Personalausweis. Kinder müssen eigene Dokumente haben, möglichst mit einem Lichtbild. Und die Anreise?
2: Die Anreise, also zum Beispiel per Auto, Führerschein und Fahrzeugschein, ist klar, muss man dabei haben, grüne Versicherungskarte auch, wird aber eigentlich nur gebraucht für die Fahrt durch Bosnien, um nach Dubrovnik dann zu kommen und äh, dann gibt es die Möglichkeit per Bus, es gibt insgesamt 50 Zielorte in Kroatien, von Frankfurt aus nach Poric zum Beispiel, da braucht man etwa 18 Stunden, nach Splitz sind es 23 Stunden, von München aus sind es 20 Stunden, wir haben ja gerade von Matthias gehört, wenn er mit dem Auto fährt, braucht er 18, aber das ist ja auch die Busfahrt jetzt. Und es gibt äh, auch eine direkte Busverbindung zwischen Wien und Kroatien, einen direkten Bus äh, nach Zagreb, der fährt äh, dreimal in der Woche und die Fahrt äh, dauert nur vier Stunden. Deshalb, äh, klar, Österreicher sind natürlich da auch einige, die dort immer sind. Und äh, von Zürich nach Zagreb braucht der der Bus etwa 13 Stunden. So, dann haben wir auch noch die Flughäfen. Also wenn man hinfliegen will, da gibt es einmal Rijeka, Zadar und Split und Bratsch und auch Dubrovnik, die drei Flughäfen, die man da anfliegt. Von München nach Split zum Beispiel fliegt man etwa eine Stunde 20, ist jetzt auch nicht wirklich die Welt. Oder von Hamburg nach Split sind es zwei Stunden, von Wien nach Split sind es eine Stunde 10, von Zürich nach Split eine Stunde 30. So, dann kommen wir zum Geld.
1: Genau, im Jahr 2013 ist Kroatien der EU ja beigetreten, wir haben es gehört, allerdings ohne Währungsumstellung auf den Euro. In Kroatien, die Landeswährung ist der Kuna, abgekürzt HRK, und der Wechselkurs von einem Euro liegt so aktuell zwischen sieben... 40 und 7,60 Kuna. Das ist der aktuelle Stand im Jahr 2021. Wir gucken auch mal aufs Klima. Das Klima zwischen Adria und die narischen Gebirge ist typisch mediterran, aber da gibt es natürlich auch Berge und da gibt es durchaus Unterschiede. Bei der Lufttemperatur ist es ein Nord-Süd-Gefälle. Im Juli betragen die sommerlichen Durchschnittstemperaturen im nördlichen Teil um die 34 Grad, während sie im südlichen Teil bis auf 38 Grad ansteigen können. Im Winter können die Temperaturen allerdings im Gegensatz zu den übrigen Adria-Regionen abhängig von den Winden durchaus Spitzenwerte um bis zu minus 16 Grad erreichen. <lacht> <lacht> da ja. kann man schon Ski fahren, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit kann man das machen. So, das war Dalmatien, der audioreise podcast Also, wie ich es immer wieder gerne sage, nicht vergessen, abonnieren und teilen und mhm. äh, überall bei Audionow, Apple Podcast, Spotify, Amazon und bei allen sind wir eigentlich vertreten, bei allen Podcast-Portalen und natürlich auch ganz wichtig nicht vergessen: Wir verlosen heute wieder drei Reiseführer, diesmal vom Trescher Verlag. Dazu einfach eine Mail schicken an info@sende einfach nur reinschreiben. Ich möchte gerne den Reiseführer Dalmatien gewinnen und schön wäre auch der Name und Adresse drin. Dann braucht man nicht extra nochmal nachfragen, <lacht> ja, äh, ob wir das schicken können. Und, äh, da, oder das Ganze auch machen unter audioreise.de, da vielleicht einen Kommentar hinterlassen und wir losen dann aus.
1: Richtig und das Ziel für unseren nächsten Podcast wird sein Teneriffa und wir freuen uns aber auch schon auf Vorschläge von euch. Dann Martin war ja ein Vorschlag von Norbert Fritz und vielleicht äh, haben Sie auch einen tollen Vorschlag. Wie gesagt, na, es geht auf die Kanaren beim nächsten Mal. Es geht wieder Richtung Winter, man merkt es, oder lieber Dieter?
2: Ja, es wird ein bisschen frischer werden. Ne? gehen wir ein bisschen Wir fliegen in die Sonne, das ist doch gut.
1: Das muss so sein. Wir waren ja auch gerade in der Sonne. Martin ist ja auch ein sonniges Gebiet, muss man einfach Absolut. mal sagen. Dann sagen wir danke fürs Hören für heute und wünschen eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Danke fürs Hören.
0: Tschüss. Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.